0: Hola amigos, esto es Finance Street, tu lugar de finanzas, economía, arte y cultura. Bienvenidos. Hola amigos, les damos la más cordial de las bienvenidas. Y como ya suena la música, este es un nuevo sábado de reportajes como siempre al estilo de Finance Street, donde les traemos a ustedes como todo sábado un reportaje o un análisis de alguna situación que tenga que ver con la cultura, con el arte, con las finanzas y la economía. Ese es el propósito de nuestros sábados de reportajes aquí en Finance Street, tratar de acercarles a ustedes el mercado financiero con algún reportaje o algún anecdotario sobre lo que son las finanzas es así como les traemos este sábado las velas japonesas sin duda que un recurso que como traders ocupamos a diario y es nuestra mejor herramienta para poder hacer el análisis técnico con lo cual generamos las ganancias dentro o pérdidas también dentro del trading y es así como esta herramienta gráfica no es desde hace mucho tiempo Sino que desde hace un par de siglos atrás Pero bueno, los invitamos a ustedes para que se sienten, se relajen Se refresquen y escuchen este increíble reportaje que tenemos para ustedes Por eso los dejamos con las velas japonesas en Finance Street Sin duda que cuando empezamos a hablar de las velas japonesas, la mayoría de las personas no tienen idea de lo que estamos hablando o lo asociarían con algún artículo de diario uso, como las velas normales. Eh, sin embargo, las velas japonesas constituyen una herramienta muy poderosa para lo que es el trading de hoy. Y estas se llaman así porque su forma es una vela. Pero bueno, retrocedamos un poco más. En realidad, ¿cómo llegamos a las velas japonesas? Las velas japonesas, eh, dentro de lo que ocupa el analista técnico para poder predecir los movimientos del mercado, ocupa lo que son gráficos. Y dentro de esos gráficos va creando una serie para ir poder descifrando de cómo va el mercado. Esa serie se refleja en lo que es la línea del tiempo y en lo que es la variación del precio que va teniendo un producto cualquiera sea. Puede ser acciones, puede ser oro, puede ser petróleo, puede ser el cobre. Todo eso va a ir siempre en una fluctuación de precio es así que dejando un poco de lado la imaginación y también el querer reflejar lo que realmente está ocurriendo es como se generan los gráficos. Y sin duda que los gráficos financieros pueden ser ocupados en todas las cosas que ocupamos a diario. Se reflejan gráficas para mostrar una situación de una empresa, se reflejan gráficas en un electrocardiograma, se reflejan siempre gráficas para poder tener un entendimiento de las cosas. Es así como esas gráficas las ocupamos en el mercado financiero para poder graficar el cómo va la situación de un activo. Y para esto ocupamos los precios de apertura y cierre de esa componente. Ese precio de apertura y cierre es lo que vamos midiendo en el tiempo y cómo se va construyendo las gráficas. La gráfica puede ser lineal o puede ser eh, que refleje la variación del de tiempo inicial con el tiempo final dentro de ese periodo de tiempo y cuál fue su movimiento entre lo más mínimo y lo máximo o al precio que entró cuando entró a ese periodo de tiempo. Es así como empezamos a hacer una gráfica eh, de lo que sea. En este caso serían las gráficas financieras. De las primeras gráficas que se tiene noción son las gráficas lineales, porque el ser humano fue eh, lineal en un principio para poder eh, visualizar esta, esta situación. Sin embargo, en Japón, hace unos eh, tres siglos atrás, aproximadamente, surge eh, la vela japonesa que es un tipo de gráfica que da a conocer la variación del precio de apertura y cierre en un periodo de tiempo con una forma determinada, con la forma de una vela. Ya que el cuerpo de esta figura sería tal cual como la vela, ya que tendría una pequeña mecha en su parte superior o en su parte inferior. Y esas mechas se les llamaría las sombras de la vela y lo que queda entre medio de esas mechas sería el cuerpo de la vela gráfica. Y ese cuerpo se constituye entre lo que es el precio de apertura con el precio de cierre de la acción de el, del activo financiero que estemos ocupando. Bueno, como decíamos, los gráficos de las velas japonesas o candlestick son un registro en forma gráfica de los movimientos de precios del mercado. Al analizar el gráfico podemos ser capaces de identificar la trayectoria de una acción o par de monedas en el pasado, a partir de ello predecir el curso futuro de dicha acción o par de monedas. Los inversores podemos predecir el futuro examinando las diversas formas y patrones que las velas han formado y usar solo aquellas con mayores probabilidades. Esta es la base de la técnica de los gráficos de velas. Es así que las velas japonesas o candlesticks tienen una rica historia que se extiende más allá del relativamente corto periodo de popularidad del que goza entre los operadores actuales, y dado a conocer en el occidente por el señor Steve Nisson. Esta técnica eh, tiene su origen en los métodos gráficos usados en el antiguo Japón en el siglo XVII más de 100 años antes de que Occidente desarrollara los sistemas de análisis de gráficos de barras y punto y figura. Los analistas de gráficos de vela de Japón ya dibujaban sus gráficos en hojas de arroz de derecha a izquierda, empuñando la pluma de cuervo y la tinta de la India. Durante los siglos XVI y XVII los señores feudales japoneses estaban en guerra constante, a esta época se le conoce como el Segoku Jidai, o Período de los estados de guerra. Los gráficos de vela fueron desarrollados durante este período altamente militarizado. Como consecuencia, muchos de los términos dados a los patrones de vela son referencias militares. Este periodo tuvo su transición a principios del siglo XVII, Japón fue unificado bajo el liderazgo de Nobunaga Oda, Hideyoshi Toyotomi, Leiyasu Tokugawa, estos poderosos soberanos feudales conocidos como Daimyo. Por eso Osaka se convirtió en la capital de Japón durante el reinado de Toyotomi al ser un puerto marítimo, resultaba un centro ideal para el comercio. En esos tiempos viajar por tierra resultaba lento y a menudo peligroso y en consecuencia los puertos emergieron rápidamente como un centro neurálgico para el comercio. Almacenando y distribuyendo materias primas por tierra y por mar, Osaka se convirtió en el primer centro financiero de Japón. Con el tiempo, la influencia financiera de Osaka estabilizó los desequilibrios regionales de los precios del arroz. Fue por esa época que en Osaka, Yodoya Keian, se convirtió en un comerciante de arroz inmensamente poderoso debido a su capacidad de transportar, distribuir y fijar el precio del arroz. Tuvo tanto éxito que el jardín frente de su casa se convirtió en el primer mercado de arroz de Japón. Mientras Yodoya Keian se convertía en uno de los comerciantes más poderosos de Japón, la sociedad estaba dividida en cuatro clases, los soldados, los granjeros, los artesanos y los mercaderes. Las cuatro clases estaban bajo el gobierno de una administración militar conocida como Bakafu o Shogunato. Por desgracia, el Bacafu comenzó a temerle al poder y la influencia de Keyan. Lo acusaron de llevar una vida lujosa que era impropia de su estatus de mercader y lo forzaron a desprenderse de su fortuna. Con Keyan afuera, muchos mercaderes del arroz que competían con él intentaron monopolizar el mercado del arroz. Sin embargo, el Bacafu también confiscó la riqueza de estos mercaderes. A medida que la cultura japonesa se fue estabilizando a principios del siglo XVII, también se hicieron evidentes nuevas oportunidades. El gobierno centralizado liderado por Tokugawa debilitó el sistema feudal y allanó el camino para la expansión de los mercados locales, hasta convertirse en un mercado nacional centralizado. La desaparición de los mercados locales estimuló el crecimiento del análisis técnico en Japón. Acompañado a toda esta serie de cambios se produjo la formación del mercado de arroz de Dojima, la institucionalización del mercado que había comenzado en el jardín del frente de la casa de Yodoya Keian. En este mercado, los comerciantes clasificaban el arroz y negociaban su precio. Después de 1710, este mercado comenzó a emitir y aceptar recibos de depósitos también llamados cupones de arroz. Después de una fuerte devaluación de la moneda, el arroz se convirtió en la moneda preferida, pasando a ser el pilar de la economía. Así un señor feudal que necesitara liquidez podía mandar sus excedentes de arroz a Osaka, cambiarlos por un cupón y vender este cuando quisiera o necesitara. Debido a los problemas financieros de los señores feudales, frecuentemente vendían cupones con la garantía de su próxima recaudación de impuestos, y estos impuestos se pagaban en arroz a los señores feudales. Estos cupones convirtieron el mercado de Dojima en el primer mercado de futuros del mundo. Sin embargo, también tenemos un paralelo de mercados a futuro con lo que pasó en lo que fue la crisis del tulipán y también los mercados de futuros que se crearon en Bélgica. Un capítulo que pueden revisar en lo que denominamos las burbujas financieras o la crisis del tulipán en Finance Street. Es en este entorno en el que nos encontramos con Muneya Homma, también conocido como el dios de los mercados. Homma nació en 1724 en el seno de una familia muy rica. Cuando muere su padre, Muneya hereda el control de los activos de la familia, aún no siendo el primogénito. Lo más probable es que eso sea debido al conocimiento que tenía de los mercados ya que lo habitual era que fuera el primogénito quien heredara. Homma comienza comercializando en su mercado local en Sakata, que era una ciudad portuaria y una zona de recogida y distribución de arroz. Como reconocimiento a este hecho, muchos libros japoneses se refieren a los gráficos de vela como gráficos Sakata. De Sakata Homma se traslada al mercado de arroz de Dojima en Osaka, y comienza a negociar con futuros de arroz. Se dice que Muneisha Homma fue capaz de realizar 100 operaciones ganadoras consecutivas. Más adelante se convirtió en asesor financiero del gobierno y se le otorgó el título honorífico de Samurai, la clase social más alta del Shogunatu, muriendo en 1803. Los logros de Homma se debieron en parte al hecho de que aplicó los gráficos de vela de un modo nuevo e innovador. Investigó el movimiento histórico de los precios del arroz en el contexto de condiciones climáticas estacionales. Su investigación produjo interpretaciones que aplicó con gran éxito. Descubrió que aunque existía una conexión entre el precio, la oferta y la demanda del arroz, los mercados estaban muy influenciados por... Por las emociones de los operadores. Comprendió que cuando las emociones participaban en la ecuación existía una gran diferencia entre el valor y el precio del arroz. Sus descubrimientos son conocidos como el método Sakata, en honor a la ciudad de origen de la familia Home. Estos principios son la base del análisis de velas, el cual es usado para medir las emociones del mercado con respecto a una acción. Esta diferencia entre el valor y el precio se aplica hoy a las acciones, tal como antes se aplicaba al arroz en Japón siglos atrás. Debido a la desvalorización de la moneda, el arroz se convirtió en el principal medio de intercambio. El trading de arroz creció hasta llegar a la creación y negociación de recibos de depósitos de arroz luego de 1710. El corretaje de arroz en Osaka se transformó en la base de la riqueza de la ciudad. Un Time necesitado de dinero ponía su excedente de arroz a Osaka y así obtener un recibo de depósito y este recibo podía ser vendido más tarde. Muchos Time vieron que los problemas de flujo de efectivo podían eliminarse a través de este método. A veces se hipotecaban muchas cosechas futuras para hacer frente a los gastos corrientes. Con el cupón de arroz convertido en un medio de intercambio muy usado, el mercado de arroz de Yudhoyima se convirtió en el primer mercado de futuros del mundo. Sin embargo, también tenemos eh, lo ocurrido en Bélgica. Los cupones de arroz también fueron llamados cupones de arroz vacío, ya que no tenían la posesión física del arroz. El trading de futuros de arroz se estableció de tal forma en el mercado japonés que en 1749 se comerciaban libremente 110.000 sacos de arroz, cuando en realidad solo habían 30.000 sacos en existencia en todo Japón. Fue durante esa época que el trading basado en los gráficos de vela se hizo más refinado. Debido al éxito que alcanzaron los comerciantes de granos empleando las velas, más tarde los japoneses integraron estas técnicas a su bolsa de valores. Más tarde luego de la Segunda Guerra Mundial, los gráficos se hicieron muy populares en Japón gracias al incremento en el número de inversores especulativos en esta actividad. Anteriormente la técnica de velas solo era conocida por unos pocos inversores japoneses, sin embargo ahora esta metodología de trading técnico japonés es utilizada por muchos traders a nivel mundial, beneficiándose de la gran ayuda que proporciona esta técnica. El de las velas japonesas ofrece una representación rápida de la psicología del mercado a corto plazo, ya que estudia el efecto, no la causa. Esto sitúa al análisis de las velas japonesas dentro de la categoría del análisis técnico. El estudio de las velas japonesas es indispensable para adelantarse a la tendencia. Debe ser... Lo primero en lo que nos fijaremos a la hora de invertir en un valor con vistas al corto plazo. Se basa en el sentimiento de mercado en los dos momentos más importantes de las sesiones apertura y cierre, que nos dan las mejores referencias para el corto, mediano y largo plazo. Es así amigos que damos fin a este capítulo de Finance Street, donde analizamos un tema que es fundamental para el trabajo que hacemos a diario para ustedes, el que se trata principalmente en prestarles todo nuestro apoyo y asesoría en lo que son los mercados financieros ya que esto es algo que nos apasiona y nos agrada enormemente darles la información de los mercados a diario. Sabemos la volatilidad de esto y que es necesario el saber predecir la tendencia de un mercado. Así que agradecemos su sintonía y audiencia. Y les damos el más cordial de nuestros saludos. Y le hacemos la invitación para que vuelvan a sintonizarnos la próxima semana y escuchar un nuevo y apasionante sábado de reportajes al estilo de Finance Studio. Muchas gracias por su audiencia y nos vemos amigos.